0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل،
1: وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الحجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه
0: نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين.
1: والآن مع الشريط الحادي عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري وعن رافع بن خبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم. هذان الخبران عن ابن عباس تعلق بباب الاجاره لان المصنف رحمه الله ذكر باب المساقات والاجاره في باب واحد وذكر ما يتعلق بباب المساقات كما مضى وذكر بعد ذلك شيئا مما يتعلق بباب الاجاره وحديث عباس يدل على ان الإجارة على مثل هذه الصنائع ومثل هذه الأعمال لا بأس بها وأن الإجارة مما جاءت الشريعة بحلمه لأنها نوع من المعاملات والبيوع ولها إحكام ولها شروط بينها العلم وهذا الخبر مما يدخل فيها وفيه أنه لا بأس بالكسب ولو كان دنيئا كالحجامة وما يلحق بها لكن كره بعض العلم هذا الكشف ومنهم من شدد فيه والصواب ما دل عليه الخبر انه احتاجه واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه وثبت معناه من حديث انس صحيح البخاري انه حجمه طيب وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته يعني من المال الذي ضربه عليه والحجامه هي استخراج الدم و كره بعض العلم من جهه انها مباشره للنجاسه وقد تصيب البدن وقد ربما ايضا نزلت الى جوفه فلهذا كرهت من هذه البيئه. حديث رافع بن خليل كسب الحجام خبيث. وهذا ايضا مما يبين انه اذا امكن الاستغناء عنها بعمل اخر فلا باس والاظهر والله اعلم انه ان كان هذه ان كانت هذه مهنته وليس له عمل اخر الا هو ولا يتكسب الا منها فانه لا باس ان يتكسب بها بالحجامه وان كان يجد غيرها من المكاسب لا اولى واكمل والا هذه الاعمال يحتاج الناس اليها ولو احتاجوا الى الحجامه وكذلك ايضا بعض ما يتعلق باعمال الناس مما في تنظيف ازاله الزبن والنجاسات لو لم لو لم يجدوا من يعمل هذه الاعمال لتعد الناس اذى شديد فلهذا كان من حكمه الشرع ان اباحها واباح اخذ الاجره عليها وقد ورد في حديث محيص عند احمد اهل السنن انه سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الكشم الحجامه قال الف ناضحك معنى انه اطعمه البهائم وهذا يبين انه كسب فيه دناءه وانه ربما صار له اثر عليه من جهه اذا إذا تناوله واكله ولهذا قال اعرفنا ناضحاك ولم يمنعه منه ولم يحرمه عليه ودل على انه لا باس بها وقوله كسب الحجام الخبيث لا يدل على التحريم لان الخبث قد يكون من جهه الرداءه ومن جهة المال رذال المال ورديء المال يسمى خبيثا لانه ليس بطيب ومقابله الطيب مثل المال مثل الطعام الذي يكون فيه شيء رديء او المال الذي فيه شيء رديء ولها قال عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فسماه خبيثا مع انه لم يحرم النفقه منه لكنها عن قصده عن قصد انفاقه اما لو اخذه لنفسه واكل هذا هذا المال او اكل هذا التمر الذي هو مشتمل على شيرته من حشر لا فلا بأس بها أما أن يخرجه في سبيل الله أو يصدق به الله طيب لا يقبل إلا طيبا ومقابل الطيب قد يكون خبيثا حراما وقد يكون خبيث لكنه ليس بحرام وأنه رديء مثل خبز بعض الأطعمة البصل والثوم ومثل ما تأكلون من شجرتين خبيثتين كما قال عمر رضي الله عنه الخبث هنا لا يستلزم التحريم لكنه كسب فيه دناءة ولهذا قال لكن عند وعند الحاجة ربما خفت الكراهة أو زال في الكراهة للحاجة وهذا أيضا متقرر في الشريعة أن أن الحاجة ربما أزالت مثل هذا ولهذا قال بعض السلف كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى فيه ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم هذا الخبر عزاه مصنف الى مسلم فنظر انه ليس في مسلم وهو موجود في البخاري في مواضع عدة مواضع في البخاري ذكر رحمه الله وهو لان هو عمه رحمه الله وهذا ما يقول انه كان يملي من حفظه وربما ايضا وقع له وهم في مثل هذا وقد سبق لي ان قارنت بين في كتابي هنا وكتاب المحرر في بعض المواضع وجدته يذكر صاحب المحرر عبد الهادي في كثير من المواضع وربما نقل الخبر بنصه تماما او نقل العزو بنصه في كثير من المواضع هذا كما سبق ايضا لعله ايضا كان يستظهر كتابا المحرر ويحفظه وعلق بذهنه وربما مثله او شابهه في العزم وكذلك في التوثيق رحمه الله. حديث ابي هريره الثلاثه خصمهم يوم القيامه سلف عند ابن ماجه وابن حسين الحبان ومن كنت خاصمه فقد خاصمته. رجل أعطى فيه ثم غدر، معنى أنه عاهد الله سبحانه وتعالى في أي أمر ما هو أو عاهد إنسان بأن يفي له ثم غدر ويكفي العهود من الذنوب العظيمة، ولهذا من كان خصم من كان خصما لله فهو مخصوم وحجته داخرة، رجل أعطى فيه ثم غدر، ورجل أباع حرا فأكل ثمنه، الحر لا يجوز أن يباع ولا يجوز استرقاقه مهما كان حتى ولو كان عليه ديره وقد كان في خلاف قديم لبعض السلف انه لو اراد الانسان ان يبيع نفسه لاجل شرع ديره لكنه شيء دثر ولم ينقله له اثر فلهذا فانه لا يجوز ان يبيع نفسه ولا يجوز ان كذلك ايضا لا يجوز ان يتسلط عليه انسان وان يستعبده او ان كذلك لا يجوز ان يستعبد محرره بان يعتقه ثم بعد ذلك اكتموا عتقه فاستعباد الحر سواء كان حر سواء كان حرا اصلا او كان رقيقا ثم اعتقه ثم كتم حريته واستعبده بناء على انه حر كله حرام وكذلك لو استاجر عجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره هذا هو الشاهد ويدل على ان الاجاره مشروعه وان لا باس بها وكذلك يدل على انه يزرع تسميه الاجاره كما سياتي ولهذا استوفى منه هذا يبين انه لا تثبته انه لا يلزم تسليم المال الا بعد اكتفاء العمل الذي اعطاه اياه ثم لقد استوفى من فلم يعطه اجرا. وان هذا من اثر اموال الناس بالباطل والاجاره نوع من البيوع لانها بيع منافع اما منافع حاضره او منافع في الذمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري حديث ابن عباس هذا مطول وفيه قصه الذين رقوا ذلك الرجل ثم بعد ذلك وانهم جاؤوا الى قوم فلم يضيفوهم ولم يكرموهم فنذر سيد, سيد ذلك الحي فقالوا هل فيكم من راقين فقالوا لا نرقي وقد جاء تفصيل في حديث ابي سعيد ايضا في صحيح البخاري وهو انهم قالوا لا نطي نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا لانهم لم يكرموهم ولم يضيفوهم ثم بعد ذلك قرأوا عليه وجعل لهم قطيعا من الغنم في بعض الروايات انه ثلاثين رأسا من الغنم فراقاه بعضهم وقيل انه ابو سعيد رضي الله عنه فقام وكأنه ليس به قلبه وكأنما نشط من عقال وكأنه ليس به شيء والذي بلغ سيد ذلك الحي او المكان الذي رفضوا ان يغيبوه مع ان لهم حق الضيافه والاكرام وفي انه عليه الصلاه والسلام يعني لسعيد الخدري قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم، معنى انه اقرهم بالفعل عليه الصلاه والسلام، وفي هذا الخبر قال عن ابن عباس قال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، وبهذا استدل كثير من العلم انه يجوز اخذ المال على القربات من امامه واذان وتعليم قران، وذهب الجمهور الى انه لا يجوز اخذ تجاره على هذه القربات، ولا يجوز استئجاره عليها وجنس القرب التي لا تصح الا من مسلم لا يجوز اخذ إدارة عليها، استدلوا بأدله عدة أدله منها حديث عثمان بن عاص عند اهل السنن انه عليه الصلاه والسلام قال واتخذوا مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا او لا يأخذ على اذانه اجرا ف في معنا عدة اخبار وجاء في حديث أبي بن وعباده بن الصامت انه ما علم رجلا شيئا من القرآن فأعطاه فيه قوسا أعطاه هديه أو مالا فقال عليه الصلاة والسلام إن أخذت قوسا من النار ومنهم من ضعف هذه الأخبار والأظهر أنه إذا كان على وجه الإجارة في هذه القرى فلا يجوز أما إذا كان على وجه الرزق الرزق بغير وجه الإجارة فلا باس وكذلك ما يأخذ من بيت المال أم وهذا الخبر ورد في الرقية وليس في تعليم العلم أو الإمامة أو الأذان إنما في الرقية والرقية أمرها آخر لأنها تجني مجرى العمل الذي قد يحتاج إليه فإذا أخذ عليه شيئا من المال فلا بأس كما في هذا الخبر ولهذا قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لكن مشارطة في هذا هي التي قد تكون موضع نظر أما مجرد أخذ المال عليه أو أنه تصدر لذلك فيأخذ فجاء في هذا ما يدل على الجواز كما في حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد كله اما الاستئجار على الاستئجار على القرب الاخرى فالاظهر انه عند الحاجه فلا بأس، من يستأجر في امامه، يعني ولو كان عقد إجارة بينه وبين من يصلي بهم، او اذان، او تعليم القران، فمثل هذه الاعمال مثل هذه الاعمال الاولى ان لا تكون على وجه الاجاره بل 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 الصواب انه لا يجوز اخذ إجارة عليها. يعني, يعني أن يلعق بالإجارة عليها، إنما يكون من الأموال التي تؤخذ وتُجعل من بين مال المسلمين هذه لا بأس. أما الإجارة فيها فالصحيح والأظهر أنها تجوز عند الحاجة، فلو أن إنسان احتاج إليها ولم يجد ما يُنفق على نفسه فلا بأس. يقول يفعلون فمن كان غنيا فليستعمله، غني غني ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال عمر رضي الله عنه: أنزلت من نفسي من مال الله، يعني من بيت مال المسلمين منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعفقت وإن احتجت أكل كذلك أيضا غيره ممن يحتاج إلى شيء من هذا فأراد أن يؤجر نفسه لحاجته فالحاجة في مثل هذا تزيل معنى الذي جاء النهي عنه من التحريف وهذا هو القول الوسط أما ما عدم الحاجة فلا يجوز استئجار عليها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجر عجره قبل ان يكف عرقه رواه ابن ماجه وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجاب عند الطبراني وكلها ضعاف وعن ابي سعيد الخديوي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استاجر اجيرا فليسم له اجرته رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع وصله البيهقي من طريق ابي حنيفه حديث ابن عمر اعطونا زيره اجره قبل ان يجف عرقه جامح من عمر بن يناجي ومن حي ابي هريره من الطرق وكذلك من حي ابي سعيد القدري مرفوعا عند عبد الرزاق وموقوفا عند غيره وكذلك رواه النسائي موقوفا على ابي سعيد القدري لكن به انقطاع بين ابراهيم يزيد النقعي عن ابي سعيد القدري وابراهيم يزيد النقعي تابعي صغير وقيل انه لم يسمع من احد من الصحابه رضي الله عنهم وهذه الاخبار كلها ضعاف ومنهم من حسنها المقتضى بالنظر إلى مجموع الطرق، ومنهم من ضعّفها كلها، ولكن هذا المعنى متفق عليه ودل عليه الحديث السابق صحيح البخاري، ومن استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ويدل عليه علوم الله في البيع لأن الإجارة نوع من البيع، والعلماء متفقون على أصل المعنى الذي في الإجارة إنما إنما فُصلت وديعة ذات الخاصه وكتاب خاص لانها إجارة منافع ومنهم من اجاز ايضا لانها اجاره منافع ومنهم من اجاز ايضا بيع المنافع على سبيل الاجاره لكن هذا المعنى متفق عليه وفيه كما في هذا الخبر أعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرق قبل الحس على المبادرة على اعطاء الاجير حقه وماله هو الا يؤخر شيء من حقه أو أي أما اذا تم وسلم العمل فانه يجب ان يعطى الحق ان يعطى الحق كاملا ولا يبخس شيء ولهذا في ذلك الخبر في صحيح البخاري ذلك الرجل الذي عمل له ثم اخذوا اجورهم اخذ ذلك الرجل الذي قال اللهم انه كان لي وزراء او يعملون فاعطيتهم اجرهم الا واحدا ابى ان ياخذ كانه استقل حقه ثم ذهب ثم رجع بعد مده فقال يا عبد الله او يا اعطني حقي فقال كل كلما ترى من حقك من رأى واد من غنم من ابن المقصود مال كثير فقال تستهجئ بي قال اني لا استهجئ قال فاخذه كله استاقه كله ولم يترك منه شيئا اللهم ان كنت تعلم اني عملت ذلك الوجه ففرج عنا ما نحن ففرج الله عنه شيئا ففيه وساقه النبي عليه الصلاه والسلام وذكره عن من سبق دلاله على انه يسرع ان أجره تاما وكذلك لو أنه عين أجره عين أجره له فوع وعلمه ثم بعد ذلك فإنه يملكه بخلاف ما إذا كان لم يعين وكان أجره في الذمة فإنه لا يملكه المقصود أنه يجب أن يعطى الأجر كاملا وبهذا ينبغي التنبه إلى حقوق كثير من العمال ممن تؤخر حقوقهم أو رواتبهم أن هذا من الظلم وأن هذا من أخذ منافعهم وأعمالهم بغير وجه شرعي بل هو قد يكون من اعظم الظلم وقد يكون الظلم اناسا ممن يعونون ويكسبون لهم. باب احياء الموات عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست لاحد او ليست لاحد فيها حق ليست لاحد فهو حق بها قال عروه وقضى بها وقضى به عمر بخلافته. حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري كما ذكر وصلى رحمه الله من عمر من عمر من عمر أرضا ليست لأحد فهو حق بها وفيه ذكر في باب إحياء المواد والمواد هي الأرض التي ليست مملوكة لأحد أو الأرض المفكة عن ملك المعصوم والاختصاص يعني ليست ليس لأحد فيها حق إما ملك أو اختصاص فهي أرض المواد واختلف العلماء في اختلافا كثيرا وذكر المصنف رحمه الله وقد أحسن المصنف حيث ذكر هذا الحديث في صدر هذا الباب من عمر أرضا وهذا يبين أن كل تعمير لأرض فإنه إحياء لها وأنه لا يشترط في الإحياء في إعمار خاص وهذه جملة عامة وكلمة عامة منه عليه الصلاة والسلام تشمل أي تعمير يكون للأرض وأن من أحياها على أي وجه كان فإنه يكون إحياءً لها، وهذا يختلف بحسب العرف، وسيأتي أنواع من الإحياء، وأن المقصود هو إحياؤها، وأن إحيائها يختلف بحسب القصد لهذه الأرض، قد يحييها، قد يعمر فيها شيئًا من أو يصلح فيها شيئًا من التعمير بقصد إحيائها للزراعة، أو بقصد إحيائها للسكن. أو بقصد إحيائها مثلا يجعلها زريبة غنم أو غير ذلك مما يحتاج إليه فعلى هذا يختلف الإحياء كما سيأتي لكن شرط ليس لأحد فيها حق وهذا في 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 كل أرض تحيا ليست مملوكة وليست مختصة قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشه وقيل عبد الله بن عمرو والراجح الاول ومنهم من صحح او اثبت روايات جميع روايات والحديث له عده طرق وسعيد حد سعيد سعيد بن من سعيد من زيد من اجودها وجاءت هذه الروايات الاخرى حديث جابر وعائشه وعبد الله بن عمرو في هذه الروايات وجاء من حديث الحسن عن سمره وجاء اخبار اخرى في الباب تدل على انه من احيا عرضا ميتة فهي له، وهذا هو الصواب، هو كما دل عليه هذا الخبر، واختلف العلماء في الإحياء وفي حدود الإحياء في مسائل كثيرة منه، لكن هذا أصل في هذا الباب، وأن كل من أحيا عرضا ميتة فهي له، وأن الإحياء كما سبق يختلف، واختلف العلماء هل يشترط إذن الحاكم أو لا يشترط؟ وذهب الإمام أحمد والشافعي لأنه لا يشترط إذن الحاكم في هذا وأن كل من أحيا عرضا ميتة فهي له، وذا توسط مالك رحمه وقال أبو حنيفة يشترط وتوسط مالك رحمه الله وقال إن كانت قريبا من العامل قريبا من البلد ومن مرافق البلد وإلى أحيا شيئا من مرافق من قريب من البلد قد يؤذي أهل البلد أو أو يختص بشيء من منافعهم أو مرافقهم واما اذا كان ليس كان متجافيا وبعيدا عن البلد وليس متعلقا بمرافق البلد في ارض الصحراء فانه لا باس ان يحيي ولا يشترط اذن في ذلك ومذهب مالك مذهب تجتمع به الاخبار لعموم الادله في هذا الباب من حديث سعيد بن زيد ومن عائشه وعبد الله بن عمرو وجامر بن عبد الله وحديث سمره وما جاء في معناهما وقد افعى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أصحابه شيئا من اراضين ليحيوها وكذلك وكذلك أه عمر رضي الله عنه فالمقصود أن أن, ان 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 الاحياء هو الذي علقت عليه الاخبار وان الاحياء يختلف كما سياتي ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنه ان الصعب لجثام الذي اخبره رضي الله عنه اخبره ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حما الا لله ولرسوله رواه البخاري وهذا ايضا الخبر في بدايه الصعب بن عليه رضي الله عنه وفيه انه لا حمى الا لله ورسوله اختلف العلماء قيل انه لا يحن لاحد ان يحمي بعد النبي عليه الصلاه والسلام ولا يجوز لاحد اما ان يحمي بعده عليه الصلاه والسلام وقيل انه لا حمى الا لله ورسوله وانه يعني على ما حمى الله ورسوله فانه يحمم لكنهم متفقون على ان على انه على كلا المعنيين لا يكون الحمى الا فيما يكون فيه مصلحه للمسلمين وكما حمى عمر رضي الله عنه الشرف والربذه وعلى هذا يدل هذا المعنى انه لا حمى الا ما على الا على ما حمى الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وانهما يكون في مصلحه المسلمين ويحمى للمسلمين ولهذا حمى الشرف والربذه رضي الله عنه وقال لخادمه هُنَي إياك أو قال لا ترد رب الصريمة والغنيمة فإنهم يأتوني ويسألوني وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى مال أو قال إلى ذهب وفرة وإن رب الصريمة والغنيمة يعني صاحب الشيء القليل إن تهلك يأتي فيقول يا عمر أعطني لا أبالك من أين أعطيهم أو كما قال رضي الله عنه تفرق بين من يكون له المال الكثير وبين من يكون ماله قليل فإنه يمكن من هذه الاماكن التي حميت وأن من حمايتها مصالح المسلمين وأن أولى الناس بهم المحتاجون وهم الفقراء فلا يمنعون منها أما الا على على الذي على غير ذلك فهو الحماي الذي على غير ذلك ولا يكون لمصلحه المسلمين هو ليس على ما حمل الله ورسوله كما جامع عليها الصاعق بن رضي الله عنه. فالشاهد أنه أدخل مصنف رحمه الله في باب الخبر في هذا في هذا الكتاب من جهة أن المقصود من الإحماء هو من الحمى هو هو الإحياء فيحمى المكان حتى يستنبت وحتى يبقى وحتى يحصل به نفع للمسلمين لمواشيهم ولمواشي الصدقة ولمصالح عامة تتعلق بالمسلمين لأن الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله. فلهذا قال وفسر عمر رضي الله عنه بفعله وقوله ما جاء في هذا الخبر وعنه يعني وعنه, وعنه رضي الله عنه قال وعنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه احمد وابن ماجه وله من حديث ابي سعيد مثله وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل له يعني لابن ماجه وهذا الخبر راجع راجعت كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في في شرح الاربعين فوجدته استدرك على النووي رحمه الله حيث عزا هذا الخبر من روايه ابن عباس الى 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 ابن ماجه وبين انه وهم وانه وانه كذلك ايضا ليس في ابن ماجه من روايه ابن من حديث ابي سعيد كما هنا ليس من روايه من حديث من حديث ابي سعيد الخدري انما من حديث ابن عباس وكذلك من حديث عباده بن الصامت وكان الحافظ رحمه الله قلد النووي رحمه الله في النوويه حيث عزاه الى ابن ماجه وقد نبه على ذلك الحافظ رحمه الله فالمقصود انه وهذا الخبر صحيح وله طرق كثيره وهذا المعنى متفق عليه وهي قاعده عظيمه لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار، وهذا يبين أن الضرر منفي وأن الضرر لا يجوز، والضرر والضرار قيل إنه قوله لا ضرر ولا ضرار من باب التأكيد، وأنه نفى الضرر ثم قال ولا ضرار أكد وبين في وأبلغ في نفيه عليه الصلاة والسلام، وقيل لا ضرر أن الضرر ابتداءً منهي عنه ثم لا ضرر ولا ضرار مقابلة، الضرر ابتداءً بمعنى انك تضر من لم يضرك. ولا ولا ضرار الضرر مقابله. او بالعكس وقيل لا ضرر معنى انه انك تضر ما انك تفعل شيئا فيه ضرر على غيرك ولك فيه منفعه. ولا, منفع. ولا ضرار انك تفعل شيئا يضر غيرك ولك فيه منفعه ولا منفعه لك فيه. وعلى جميع هذه التفاسير كله يبين ان الضرر منفي وانه لا يجوز. والإضرار منفي، لا يجوز للإنسان أن يضر بإخوانه، وفي البيع، ولا في الشراء، ولا يجوز أن يضر الرجل بزوجه، ولا الزوجة بزوجها، وكذلك لا يضر الجار بجاره، وكذلك لا يضر.. كذلك الرجل إذا أراد أن يوصي لا يجوز له أن يضر في الوصية، في الوصية من الكبائر بأن يوصي لمن ليس له حق، أو في الوصية على غير ما شرع الله أو ما أشبه ذلك ويحرم من يريد أن يحرم من له فرض فالمقصود أن الإضرار بجميع أنواعه لا يجوز فلهذا قال لا ضرر ولا ضرار والمصنف أورده بهذا لأنه كالقاعدة وأنه أيضا لا يجوز لمن استأجر أجيرا أن يضره وكذلك الأجير لا يجوز أن يضر بمستأجره الذي استأجره وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاط حائط على عرض فياله رواه ابو داود وصححه ابن الجارود والمسلم رحمه الله لو ساق الخبر وما بعد هذا وساقه مع حديث عبد زيد وما جاء المعنى لكان اولى لانه متعلق به مباشره وهذا الخبر بنيه الحسن عن سمر وابن انقطاع من جهة انقطاع من الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة على خلاف كثير لكن هذا هو الأظهر وفيه من احاط حائطا عرضي فهو له لكن هذا المعنى يدل عليه الخبر أو هذا اللفظ يدل على الخبر ثبت معناه في الأخبار الصحيحة وأن المشروع هو الإحياء من أحيى أرضا من ميثة من عمر أرضا في, في لفظ آخر من أعمر أرضا ليس لأحد فيها حق فهو فهي له، فهذا يبين أن لإحاطة الأرض بالجدار أنه إحياء، لكن ينبغي أن يفرق كما سبق أنه إذا أراد إحياءها بالبناء فيها يريد أن يبني فيها مسكنًا فإنه يحيطها بحائط منيع يمنع من الدخول إليها ويكون ذلك بإتمامها بالسقوف وما يكون فيها من الأبواب فهذا يكون إحياء لها، كذلك أيضًا إذا كان الإحياء المراد كما سبق هو زراعتها وهو حرثها فيكون بحفر البئر وإجراء الماء وإصلاحها وإزالة ما فيها من الأحجار وما فيها مما يؤثر على نبات الزرع هذا هو الشروع في إحيائها وكذلك أيضا يختلف الإحياء وإذا أراد أن ينتفع بها وأن يرتفق بها ولا يريد إحيائها فإنه يأتي في باب يأتي في أحديث ما فيما يتعلق بإقطاع أو ما يتعلق بإقطاع رفاق بأن يرفق شيئا من الأرض أو أن يرتفق بشيء من الأرض مدة معينة يحتاج إليها يحتاج إلى هذه الأرض أن يرتفق بها فإن أكمل إحياءها إحياء واضحا ملكها وإلا قدر له مدة معينة فإن أحياها بهذه المدة وإلا نزعت منه وعن عبد الله بن عبد الله المغفل ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطلا لماشيته رواه ابن ماجه في اسناد ضعيف، وهو ضعيف لانه في روايه اسماعيل بن مسلم البكي هو ضعيف وجاء في خبر اخر ان البئر العاديه وان حر أن معطى ان لان لها حريم 50 ذراع والبئر البدي الجديد لها 25 او 25 ذراعا وهذه الاخبار فيها بعض والأظهر والله اعلم ان الاحياء يختلف وانه لا يقدر وان التقادير هذه التقادير حريم البئر انه بحسب العرف بعض فرق بين البئر العاديه العاديه نسبه نُسبت كل بئر قديمه إلى عاد لأنهم قوم في قديم الدهر واندثروا فجعل كل شيء قديم نسبه إلى عاد، والبئر العاديه هي البئر التي قد حفرت ثم اندثرت ثم ثم أراد أن يعيد إحياءها فإن حمقها أعظم من البئر البديل، لكن أظهر أن هذا يختلف، فقد يريد أن يحفر البئر لأجل أن يشرب الماء وأن يشرب منها الماء مجرد الشرب، فهذا حرمها بقدر حاجتها بقدر حاجته إلى الموضع الذي يسقي فيه إلى مكان يخرج فيه الماء ومكان أو حوض يجعل فيه الماء أو يكون قد يريد أن يسقي ماشيته فيحتاج إلى وربما يحتاج إلى حوض وربما تكون الماشية أو كانت البهائم إبل فتحتاج إلى عطن إذا شربت بعدما تشرب تحتاج إلى عطن وتنقذه وتجلس فيه وربما بعرت فيه فيكون مكانها الذي تحتاجه تحتاجه اكبر وهكذا فالأظهر انه يختلف ثم يختلف بحسب الموضع الذي هي قد يكون موضعا واسعا وقد يكون موضع مثلا قريب من البلد. الأظهر والله اعلم انه بحسب العرف ثم اذا اختلف في ذلك فإنه يكون الى الجهة المختصة التي تقدر له ما يحتاجه في هذا هو الأظهر في هذا في هذه الأخبار لأنها في, في هذه الأخبار لأنها لأن جميع الأخبار والدة في هذا الباب ضعيف ولا يثبت وإن ثبت شيء منها فالأظهر والله وعلم أنه ليس من باب الحد والتقدير لكن من باب الحد والتقدير لذلك الشخص بحسب حاجته مثل ما جاءت الأحاديث المختلفة بذكر الإحياء منها ما جاء بذكر التعميم، ومنها ما جاء بذكر الإحياء ومنها ماذا جاء بذكر من أحاط حائطا على أرض فهي له بحسب قصده ونيته في إحيائها وعن علقمه بن وائل عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضر موت رواه ابو داود الترمذي وصحه ابن وهو حديث جيد وفي معناه حديث ابن عمر كما سياتي وفيه انه لا باس من اقطاع والاقطاع قد يكون اقطاع ارفاق كما سبق وقد يكون اقطاع تمليك يعني يمنح ارض ويعطى ارض فان كان للسكن فيكون بان يعمر للسكن، وان كانت مثلا لاجل ان يزرعها فبذلك، فبحسب الاقطاع، فاذا اعطي ارضا لاجل ان يرتفع ان ان يحييها, بالزراع فإن يحييها بالزراعه فان عليه ان يحييها بزراعة واجراء ما اليها، وان كان للسكن فكذلك، ثم هو ينظر اليه وبحسب حاجته، وقد يكون اقطاع لاجل ان يرتفق بثمنها وان يملك ثمنها لحاجته، فهذا ايضا تمليك لها. وقد يكون إقطاع إرفاق بأن يعطى موضع من الأرض يبيع به ويشتري مثل الرخصة التي تمنح لبعض الناس بأن يبيع في هذا المكان وأن يضع له مظلة ويضع له أخشاب يستثمر بها ويبيع فيها فهو أحق بهذا المكان إلى أن يتركه وإذا كان يبيع مثلا في النهار فإنه يكون حق به في النهار وفي الليل لغيره أن يبيع فيه لأنه لم يتملك فالمقصود أن هذا بحسب العرف، قد يكون يعطى من باب الإرفاق و ثم هو يجعل فيها شيء من باب الحماية لها حتى لا تذهب عليه، فبحسب ذلك قد يبيع فيها نهارا ويمنع غيره ليلا لأنه يريد أن يرتفق بها وقد تذهب عليه. فالإقطاع يختلف كما سبق من جهه قد يكون اقطاع ارفاق وقد يكون اقطاع تمليك وإذا كان الاقطاع اقطاع ارفاق فإن استفاد منها وإلا نزعت منه خاصة إذا كانت كبيرة لا يستطيع إحياءها وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حبر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال اعطوه حيث بلغ الصوت رواه ابو داود وفيه ضعف لانه من روايه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم معروف بالضعف واخوه عبيد الله ثقه وعاصم بن عبد الله ايضا فيه ضعف وهما ثلاثه اثنان ضعيفان وواحد ثقه. فا وهذا الخبر من طريق من طريقه وفيه انه عليه الصلاه والسلام اقطع الزبير حضر فرسه. وهو العدوة الواحدة يعني جعل فرسه يعدو يعد عدوة حتى قام يعني حتى وقف ثم بعد ذلك رمى بالفرس فأعطاه رمى بالسهم فأعطاه إلى ما بلغ السهم، وهذا يبين أنه ربما حصل إقطاع كثير أو كبير بحسب المقطع الذي يستطيع أن يستفيد منها فينفع نفسه وينفع غيره. وقد دل عليه الخبر السابق من حديث والد بن في معناه ايضا احاديث اخرى انه اقطع عليه الصلاه والسلام بعض انواع الاقطاع مثل ابيض بن حمال حيث اقطعه شيئا من من اقطعه ارضا اقطعته يعني الماء العد او الذي لا ينقطع فاسترد منه عليه الصلاه والسلام لعلم لانه لان منفعته عامه فلو اعطاه اياه فخشى أن يتحجره وأن يمنع غيره وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس في ثلاثة في الكلاء والماء والنار وهو أحمد وابو داود رجاله ثقات وهذا الخبر جاء بلفظ الناس جاء بلفظ المسلمون وحديث صحيح وفيه, وفيه وله شواهد أخرى تدل على هذا المعنى منها أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أو قيل له ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قيل ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قيل ما الشيء الذي لا يحل منعه قال إن تفعل الخير إن تفعل الخير خير لك وكما قال عليه الصلاة والسلام وفيه بيان أن هذه الأشياء ثلاثة الماء والكلاء والنار أن الناس شركاء بها وقال جمهور العلماء إن المراد الكلاء هنا الكلاء المباح الذي في الصحراء والماء المباح الذي يكون في السهره او او غيرها من المياه العامه كمياه الانهار والبحار والنار قيل ان النار التي تكون اختلف فيها ايضا في هذا وقيل انه ان ان الكلا والماء والكلا والنار الذي المباح معلوم انه ليس لاحد ان يتحجره ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اخبر ان من أو ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بقارعة الطريق يمنعه ابن السبيل فيقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي إذ منعت ما لم تصنع يداك، ورجل بايع إماماً فأعطاه صدقة يده وثمرته فلم يفيده، ورجل أعطى بايع بعد العصر سلعة أو قال قد أعطى بها كذا وكذا ولم يعطي بها، معنى أعطى يعني اشتراها بكذا وكذا. فذكر اولهم من من في من منع فضل الماء، وهذا يبين ان فضل الماء المباح ان المسلمين متفقون على انه لا احد يمنعه وانه لا يجوز، انما هذا الماء والكلى والماء قيل انه بشيء خاص، وهو الملأ الذي هو الماء الذي يزيد عن الحاجه، فالانسان عنده بئر ففاضت وزادت عن حاجته وان كانت في ارضه المباحه أو إنسان عنده في أرضه كلا لم ينبته إنما نبت في المطر ولم ينبته هو ولم يقصد استنباته إنما نبت في مزرعته أو في أرضه واستغنى عنه فإنه يشرع له أن يمكن غيره منه إذا لم يضر به وكذلك النار قيل إنه ما يحتاج إليه من الإيقاد بالنار وقيل إنه النار التي توقد وتكون قد أوقلت او قدها لطبخ او لغير ذلك فجاء من يريد ان ياخذ منها شعله فلا يمنع فهذه من المصالح التي يشرع بذرها واذا كان غير محتاج اليها والناس شركاء فيها فهي ان كانت في مكان مباح فلا إشكال فيها وانها لا يجوز لاحد يمنع هذا محل اتفاق من المسلمين وان كانت في ارض مملوكه فان كان زائدا حاجته فإنه يشرع له أن يمكن غيره إذا لم يكن عليه ضرر في الدخول في, في مكانه أما إذا كان ترتب عليه ضرر فلا يزال الضرر بالضرر كما تقدم باب الوقف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن عاد من قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاني أو علم به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم الوقف هو تحبيس الأصل وتشبيل التمرة وهو من أعظم العقود في الشريعة الإسلامية وفيه من المصالح في حال الحياة وفي حال الموت من الشيء الكثير ولهذا جاء الشرع به والإنسان يكون حيا ثم يعمل أعمال الصالحة فيريد أن يمتد عمله بعد وفاته فجاء الله وشرع هذا الوقت حتى يمتد عمله بعد وفاته ويبقى له أعمال البر والخير متصلة بعد وفاته وتستمر ف. وفي هذا الخبر حيث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الى صدقه جاريه وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له جاء معناها ايضا من حيث قتاده عند ابن ماجه باسناد جيد وقاموا بنفس هذا الخبر وبه وعلم ويعمل به من بعده وايضا ثبت عند ابن ماجه من حيث هريره انه قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله أو قال إن مما يلحق المؤمن من حسناته وعمله بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا أكراه وقال أجراه، وصدقة أخرجها في حال صحته وموته تلحقه في حال صحته وحياته تلحقه بعد موته، ذكر سبع خصال. وهذا يشمل كل وهذا الخبر في قول الصدقة الجارية يشمل كل ما يوقف ويلقى بره وخيره والعلماء يذكرون هذا الخبر في باب الوقت لأنهم يقولون إن الصدقة الجارية وتكاد تتفق كلماته أن المراد بها ما تبقى عينها ويستمر نفعها من الصدقات الجارية صدقة جارية وهذا هو وجه الحج فيه وهو ما يوقف أصله ويحبس أصله وتجرى من مثل أن, يعني أن يوقف بيتا لأبناء السبيل أو أبني 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 مسجدا أو أن يحفر نهرا يجري نهرا للشرب يعني يكون الوقت في نفس الحفر الذي أجراه ثم الماء يبقى وهذا فيه الحجة ودلالة على أنه لا بأس بوقف الماء خلافا من قال إن الماء لا يوقف والأظهر أنه لا بأس، وعلى هذا ما يُفعل ممن يوقف مثلا يجعل البرادة ويوقفها، فإن الوقت وإن كان على هذه البرادة التي يوقفها في مسجد أو في طريق، والماء يتجدد لا يملك لا يملكه لأن الماء ليس موجودا، فالأظهر والله أعلم أنه إذا أن الماء الذي يصل إليها وهو متواصل ولا ينقطع بما الشيء المتجدد بمثابة المتصل أو مذابة العين التي تبقى ولا تنقطع فعلى هذا يجري وقفه هذا المجرى وكذلك أيضا أنواع الوقوف الأخرى مما يقف كتابا يقف مثلا للمسجد مثلا شيء يفرش ويصلى عليه أو ملابس يقفها أو سيارة يقفها لأبناء السبيل أو للحجاج أو لطلاب العلم أو يقف دابة للانتفاع بها، وهذا أنواع الوقوف كثيرة، ثم عليه أن يعني يراعي الأصلح والأفضل في كل وقت بحسبه. صدقة أو علم ينتفع به، كذلك العلم الذي ينتفع به، فهذا يشمل طلابه الذين يكونون بعده، ويشمل الكتب التي صلفت، ويشمل الفوائد التي تنقل من بعده وأنها صدقات جارية بعده. أو ولد صالح يدعو له من ذكر وأنثى لأنه يدعو له ويحيي ذكره وهذا يبين فضل العنايه بالاولاد وتربيتهم وانهم ذكر للعبد وذكر له بعد وفاته واذا كان ليس له نصيب مما سبق من الخصلتين السابقتين من وقف او علم ينشر فانه يكون له يعتني بتربيه اولاده حتى يتصل دعاؤهم له بعد وفاته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَعْمِرُ فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال حبست وحبست
0: من فضلك إقلب الشيط
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمر بها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قبضه وأنفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال حبست وحبست قال وتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في المغرام وفي قربا وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على موليها من يأكل منها بالمعروف ويُبَع صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ المسلم وبنواية المهد تصدق بأصلها لا يبع ولا يوهب ولكن ينفق تمر هذا المعنى سبق الإشارة إليه وفيه دلالة على مشروعية الوقت ما تقدم وأنه عليه الصلاة والسلام أمره جانب يعني الحدث اصلها وتصدق بها وهذا هو الوقت وفيه أن الوقف يكون على هذه المصارف لأبناء السبيل والضيف والفقراء وذي القربى والمحتاجين وأنه كلما كان أعم كلما كان أفضل وإذا جعله في أبواب الخير وأبلغ كان أكمل وإذا شك في المصلحة يقول هذا الوقت في أبواب الخير ويكون للناظر ينظر الأصلح وإن كان في وقته مثلا وزمانه حاجة فجعله مثلا لجهة من الجهاد من جهة المجاهدين في سبيل الله أو الفقراء ثم بعد ذلك ضعفت هذه الجهة واحتاجت جهة أخرى من جعل الفقراء ثم قل الفقراء في بلده مثلا ثم احتيج إلى النفق في سبيل الله فالصحيح أنه يجوز أن يصرف الوقت إلى ما هو أنفع، وفيه أيضا أنه لا يجوز للناظر للوقف والمشرف على الوقف وقيم الوقت أن يأخذ شيئا منه يختص به، يجوز له أن يأخذ بقدر حاجته بقدر عمله بقدر عمله يأخذ نفقته وطعامه بقدر طعامه وحاجته إلا إذا كان من قبل الحاكم نظره من قبل الحاكم فإن الحاكم يفرض له شيئا مقدرا حتى لا يحصل نزاع بين الناظر وبين الموقف عليهم أو نزاع بين الناظر وبين ذوي الموقف وفي أنه لا بأس بوقف مشاع لأنه في بعض الأوق وقف أسهم له بخيبر وكذلك وفي هذا الخبر قال تصدق باصلها وهذا يبين انه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال تصدق باصل لا يباع ولا يهب ولا يورد وهذا هو الاصل بالوقت انه لا يجوز ان يباع ولا يجوز ان يهب ولا يجوز ان يورد لانه حبس للاصل والوقت حينما يقه في حاله حاجته وشي يقه يقف هذا المال فلا يتعرض له ثم الى هل هناك مسائل كثيرة تتعلق بالوقف إذا ضعف إنتاجه أو مثل البيت مثلا ضعفت أجرته أو تعطلت أجرته وصح أنه إذا تعطل جاز بيعه ونقله وكذلك إذا ضعف أجرته إذا كان له أجره وكان في نقله إلى مكان ثاني أنه يكون أنفع أضرا أنه يجوز كبير الوقت وأدلته معلومة من السنة والمعنى لأن قصد الموقفين أن يبقى نفعه فإذا كان تغييره على وجه أصلح فإنه موافق لقف الموقفين ولأمر الشارع بذلك حتى يبقى هذا الوقت وعن أبي هريره رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أصدق الحديث وفيه فأما خالده فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيله متفق عليه وهذا الخبر سبق الإشارة إليه وتشاهد منه قول احتبس أدراعه وأعتده واعتده واعتاد جمعوا عتد وهو السلاح، في دليل على جواز وقف المنقول خلافا لمن رد ذلك، بل يجوز وقف المنقود كما يجوز وقف العقار، يجوز وقف السيارة، وقف الماشي، وقف الأجهزة، يعني يجعل شيئا مثل, مثل الآن يقف جهاز من أجهزة الكمبيوتر لأن العلم ينتفعون به مما يستجد، يقف مثلا جهاز مثلا مكبر للدروس والمحاضرات ولـ وللمساجد للصلاة بها وهكذا كل ما كان فيه ربع للمسلمين ويبقى ويبقى فإنه يشرع أن يقف باب الهبة والعمرة والركبة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتاه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت إبني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع، وفي لفظ انطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقه فقال افعلت هذا بولدك كله؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدله بين اولادكم، فرجع ابي فرد تلك الصدقه، متفق عليه، وفي روايه مسلم قال فاشهد على هذا غيري، ثم قال يسرك ان يكون لك في الجد سواء، قال, قال فلا، قال فلا، اذا وهذا الخبر فيه فوائد كثيره وحاصله ان بشير بن سعد نحل ابنه من عمره بن رواحه شيئا من الهبه فقال امه لا لا ارضى حتى تشهد على ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فقال له عليه الصلاه والسلام اكل ولدك احد قال لا قال اتقوا الله بين بين اولادكم نفض وسووا بين اولادكم وهذا يبين انه يجب ان في الهبه العدل بين الأولاد، واختلف العلماء في العدل، فذهب الجمهور إلى أنه إلى أنه، واختلف العلماء في وجوب العدل، في في وجوب التسوية يعني. واختلف في وجوب العدل، فيما يتعلق بـ في... آه... ثم معنى العدل في هذا، وجمهور قالوا أنه مستحب، ولا بأس أن يخص بعضهم بعض والصواب أنه يجب، يقول اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، أي يصرك أن يكون لك في البر سواء. اشهد على هذا غيري لا, لا تشهدني على جور وألباب أخرى تدل على أنه محرم والصواب والمعنى يدل على ذلك لأن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث البغضاء والعداوة بينهم وهذا أمر مشاهد ومنه هذا لا يأتي الشرع بجواز مثل هذا بل إنه يسد الطرق التي تؤدي إلى النزاع بين الأباعد فكيف بين الأجانب فكيف بين الأولاد مع أبيهم وكذلك على الصحيح مع يعني مع الوالد والوالدة فإنه يجب العدل بينهم ثم العدل اختلف العلماء فيه هل هو التسوية تماما بينهم أو العدل بأن يعني يكون يعطى للذكر مثل حق الأنثيين فنظر أن يكون القسمة على قسمة إلا على قسمة الله سبحانه وتعالى جاء في حديث رواه سعيد المنصور وحسنه الحاور وحسنه الصنعاني رحمه الله أنه قسو بين أولادكم ولو كنت مفضلا إلا فضلت النساء. وهذا حديث لا يصح وإن حسنه الصنعاني تبعا من للحافظ لفريق موسى بن سعيد الصفار وهو متروك والصواب أن 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 العدل يكون على قسمة الله وأنه يكون قد استعجل قسمة هذا المال وأنه لو بقي تكون قسمته على ما قسم الله للذكر مثل حظ الأنثيين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبة الكلب يقي ثم يعود في قيه متفق عليه، وفي روايه للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود بهبته الكلب يقيل ثم يرجع في قيه، وهذا أيضا يدل على على أنه على أن الهبة إذا نفذت لا يرجع فيها، واختلف العلماء في الرجوع فيها ذا والصواب انه ما دل على هذا الخبر انه كما قال عليه الصلاه والسلام ليس لنا مثل السوء عند من وهب هبه ورجع يعني كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه وهذا من اعظم التنفير للرجوع في الهبه وان من وهب هبه فانها نافله ولا يجوز له الرجوع فيها هذا في الهبه اما بالصدقه فلا يجوز الرجوع فيها باتفاق انما الخلاف في الهبه اما الصدقه وكذلك وكذلك الهبه التي تكون لفقير ويغلى فيها جانب الصدقه فانها تشبه الصدقه فلا يجوز الرجوع فيها ويقال ليس لنا مثل السوء فاذا قبضت وتمت فالرجوع فيها حرام وقال بعضهم انه لا باس لأن الكلب يجوز ان يعود في قيه كما روي عن الشيخ جماعه لكن هذا قول ضعيف والصواب ان ان هذا من اعظم التنفيذ لأن هذا التنفيذ يدل على أو هذا التمثيل يدل على التنفيذ ولأنه يحرم التشبه بهذه الحيوانات من جهة أفعالها فكيف إذا كان النهي بهذا الفعل الدنيء والتشديد به يكون النهي أشد ولهذا جاء النهي عن التشبه بالحيوانات نقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وبروك كبروك الجمل وإيقاع كإيقاع الكلب وكذلك أيضا ما هو أشد من ذلك من هذا الفعل فإن الظاهر ما دل عليه هذا الخبر وهو تحريم الرجوع في الهبه. نقف على حديث عمر وابن عباس رضي الله السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول إمام الحافظ رحمه الله تعالى إمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب الهبة والعمرة والرقبة سبق حديث النعمان النعمان بن وحديث وحديث ابن عباس في عطية الأولاد وحديث بن عباس العائز في بدء كالكلب ثم يعود في قيد وسبق ان هذا اصل في وجوب العدل في عطيه الاولاد وانه يجب ان يكون على ما قسم الله هذا هو الاظهر في هذه المساله كما تقدم خلافا لظهور الذين قالوا ان التفضيل جائز وان كان مكروها عندهم والصواب ما دل عليه النص كما تقدم في انه قال لا اشهد على هذا اشهد على هذا غيري لا تشهدني على جو وذلك ان الاولاد كما هو معلوم يحصل بينهم من الشحنه في مثل هذا ما هو معلوم اذا حصل تفضيل بينهم وذلك أنهم بالنظر النظر إلى والدهم أو بالنظر إلى والدتهم حينما يفضل بعضهم على بعض يحصل شيء من المغايرة تفضي إلى العذاب والبغضاء غالبا والوالدة أيضا ملحقة بالوالد وأيضا حين عباس فيه النهي عن رجوع العطية ولي ليس لنا مثل السوء. وإما يتعلق ايضا بالعضية الاولاد ان اكثر عن العلم قالوا ان هذا خاص بالاولاد دون سائر الاقارب بالمعطي والحق اخرون بهم سائر الاقارب من الاخوه والاعمام بل والزوجه اذا اعطى اولاده ولم يعطها منهم من اقتصر على ما جاء في هذا وقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ومنهم من فرق بين إما اذا كان بعض سائر الاقارب اذا كان سائر الاقارب وارثين او كانوا غير وارثين فان كانوا وارثين فانه لا يفضل بينهم يريد ان يكون له اخوان وهما اللذان يرثانه وليس له ولد ذكر يحجبهم فانه فإنه يعدل بينهم ولا يفضل بعضهم على بعض لأنه لو مات ورثه كذلك إذا وكذلك إذا كان له أعمام و فقالوا فرق بين ما إذا ورثوه وما لم يرثوه منهم من قال إنه يجب العدل حتى ولو لم يرثوه لكن بالأولاد هو نفس الخبر كما جاء في روايات حديث النعمان بن قالوا عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه احمد من الأربعة اربعه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وهذا مستثنى مما تقدم وهو انه انه لا يجوز الرجوع العطية مثل ما تقدم في حديث ابن عباس مست... استثنى من ذلك الوالد والوالد يشمل الوالده فله ان يرجع في عطيته خاصه اذا كانت العطيه فيها حيف او أن يكون او ميل ومحاباه يجب ان يعطي بعض ولا يثنون بعض فانه يجب ان يرجع على الصحيح بل قال بعضها العلم لو أنه خص بعض ولده ثم مات فإن العطية لا تطيب له فيجب عليه أن يرد تلك العطية ويرجع أيضا عليه الورثة بما بمقدار ما أعطى أو أن تحسب من الميراث إن كانت تأخذ من نصيبه من الميراث إنفاذا <تصفيق> لأمر الله سبحانه ولأنه على غير أمر الله قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد على على غير امر الله وامر رسوله عليه وسلم فيجب ان يرد ولان فيه مصلحه بالورثه وفي مصلحه للميت يجب الرجوع فيها ولا تطيب له ولو مات خلافا لجماهير العلماء وهو المذهب بما اذا مات انه لا يلزم الرجوع بالعطية التي اتصلت بالقبض ومات المعطي فلا يرجع وإن كان هنا لا يرجع لا يرجع عليه ولا يلزمه أن يردها في الميراث وإن كان هنالك إذن فقد باء به الميت ومن قال بهذا قال إنه على غير أمر الله ويجب أن يرد إلى أمر الله وهذا في هذا في باب الوقت والوصية والعقيدة قالوا كما أنه لو عمل على غير أمر الله في الوصية أو في الوقت فإنه يرد يرد إلى أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فكذلك في هذا في باب العطية إذا فعلت على هذا الوجه فإنها ترد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري. وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يهدي ويهدى إليه ويقبل العطية ويهيب عليها عليه الصلاة والسلام وكانت عطاياه وهداياه المقصود منها المصالح الشرعية ولهذا كان يقبل هدية الكفار ممن يكون في قبول قبولها مصلحة وكان يهدي لهم عليه الصلاة والسلام بما يكون فيه مصلحة وكان أصحابه يوحون إليه وكان يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها فهذا هو المشروع في الهدية، وليس, وليس المقصود أن يثيب عليها مثلها تماما وكقدرها، بل المقصود هو شعور الإنسان نحو أخيه والرجل نحو نحو أخيه والمكلف نحو أخيه من الرجال والنساء بأنه يقدر له هذه الهدية، فإن تيسر أن يرد ما تيسر ولو كان شيئا يسيرا فهو حسن لانه كان يقول الهديه ويثيب عليها ولان هدية تثبت موده وتزيد العلمه خاصه اذا كانت الهديه بين الاخوين مهادة يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى فان ربما كانت اعظم من الصدقه وافضل في بعض السور وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت فقال, ربيت فقال ربيت قال نعم رواه أحمد وصححه بن حبان، رواه أحمد وقد رجعت سنده في المسند فوجدته على سرد الشيخين من رواية يونس عن حماد بن زيد عن عمرو عن طاووس عن رجال عن طاووس عن ابن عباس و وهذا يبين انه عليه الصلاه والسلام كان يعتني بامر الهديه خاصه مع بعض الناس من من يكون فيه جفاء والخبر المشهور المعروف هذا احد ابي عند احمد وابي داود التمري والنسائي هو جيد بنفس هذا المعنى انه عليه الصلاه والسلام اهدى أعراب اعرابي بعيرا فأعطاه عليه الصلاة والسلام ست بكرات يعني بعير جمل فتي صغير السن فأعطاه ست بكرات عليه الصلاة والسلام أو أو بعيرا صغيرا فلم تسخطها فلم يرضها فقال عليه الصلاة والسلام يعني أخبر من ذا أنه أعطاه واحدة وأعطاه ستة جيدة وحسنة فلم يرضع وقال ثم قال لقد هممت ان لا اقبل هدية الا من همازري او انصاري او ثقفي او دوسي وهذا ايضا ما سبق انه كان يعطي ويزيد في العطية وكان الناس ربما اعطوه تحريا بما يعطي عليه الصلاة والسلام وكان يقبل الهديه ويزيد عليه وهذه الهديه التي يكون المقصود منها الثواب العطاء ممن يهدى اليه وربما كان المهدي يريد بذلك ان يعطى خاصه الى اهدى الادنى للاعلى لان الهديه اما ان تكون من الادنى الى الاعلى فهذه الغالب سمى هديه الثواب فمن كان بهذه الصيغه فانه يرجى ان يعطي أو أن يرد أكثر مما يطيب، هذه هدية الثواب ولا بأس فيها. فقد كان يهدون للنبي يعني عليه الصلاة والسلام وكان يرد أو عافى وأكثر ما أعطى ولا يمنعه، وقد تكون الهدية من الأدنى إلى الأعلى. من الأعلى إلى الأدنى. من الأعلى إلى الأدنى، فهذه وإن كانت هدية لكن لا يقصد من الثواب ففيها شوق من مقصود الصدقة ويراد بها وجه الله. يراد بها وجه الله، أما الهدية من الأدنى والأعنى فيراد بها وجه صاحبها الذي يعطى وقد وفي الغالب أنه لا يراد بها وجه الله إنما يراد بها وجه صاحبها والتقرب إلى هذا الرجل ب أنه يريد أن يتقرب إليه بهذه الهدية حتى يعطيه أكثر منها يعني في أمر مباح ولا بأس به وقد تكون الهدية من من المساوي للمساوي من وهذه هذه تكون بين الاخوان وبين المتحابين ويقصد بها مزيد الالفه ومزيد المحبه والموده فهذه ايضا يشرع الاداء عليها اما تلك هذه من الادنى الى من الادنى الى لعنه فانه فان هذه ثواب ومن لم يريد الثواب فلا يقبل الهديه من لم يريد ان يرد هذه الهديه من يوجى ان يعطي ان يعطي اكثر فلا يقبل تلك الهديه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقلك. وبلفظ انما العمره التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك ولعقلك، فاما اذا قال هي لك ما عشت إنها ترجع الى صاحبها. و لابي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته هذا هو الشاهد من قولها العمره والرقبه العمره والرقبه نوعان من الهديه ولهذا ذكرهما في باب الهديه
0: والعمره اختلف العلماء فيها
1: وفي صحتها وفي معناها والاظهر انه كما في الخبر انه نوع من من الهدية وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيده ومعنى العمره ان يقول وهبتك او اعطيتك هذا البيت او هذه السياره او هذا المتاع لك ما عشت ولك عمرك يعني ما دمت حيا ما دام لك عمر وانت حي فهذه هي العمره والرقبه أيضا هي مثلها وهي أن يقيدها وأن يقول لك هذه الأرض أو هذا المال أو هذا البستان أو هذه السيارة لك لاخرنا موتا أو لمن يموت لمن لك إن مت قبل رجعت إليك وإن مت قبلك فهي لك فقيدها إلى تقييدا زائدا وسميت رقبا من المراقبة لأن كل واحد منهم يرقب الآخر وينتظر وينظر من يموت هل هو المرقب والمعطي أو المرقب وهو المعطى وهي نوع من الهبا والأظهر أنها من باب الهدايا والعطايا الصحيحة لأن الحديث جاي الأخبار جاد عجاد وغيره أنه عليه السلام قال يعني جاء العمرة جائزة العمرة مراد لأهلها وفي لفظ فانه قد اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وجاء انما العمره هي التي يلك يعقب اما اذا قال لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها هذا يبين ان العمره صحيحه والرسول عليهم قال لا ترقبوا ولا تعمروا ليس من باب النهي عنها لكن لاجل البيان ويبين ان هذه العطايا وان كانت في الجاهليه كانوا يعملون كانوا يتعاملون بها وكانوا ربما أعطى على هذا الوجه فأراد أن وأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أنها صحيحة وأنها نوع من الهبة أو العطية أو الهدية لكن بين وجهها وأن من أراد الرجوع فيها بعدما أعطاها عطاءً مطلقا أو جعل لها جعلها له ولأولاده ولذريته أو لك ولأولادك فإنه لا يرجع فيها بخلاف ما كانوا قبل ذلك ربما رجع فيها فَقَالَ قال: انتبهوا واحذروا فإنا فلا ترقبوا وتعمروا وتظنون أنكم ترجعون فيها فمن أرقب وأعطي فهي له وهو قد أعطى عطاءً وقع فيه المواريث فلا يرجع فيه فليتبين وعلى هذا تكون يتحصل من الأخبار أن الرقبة والعمرة على أنواع النوع الأول أو أن أن يقول هي لك ما عشت ولعقبك، فهذا جعلها له ولعقبه، وهذه عمرة نافذة وهي نوع من عطية ولا يرجع فيها مطلقا لأنها جعل لأنه جعلها له جعلها له وبعد حياته ولورثته بعد وفاته، فهي ملك ثابت لمن أعمر ولمن أرقي وأعطي، هذا القسم الأول، القسم الثاني <تصفيق> مقابله وهو ان يقول هي لك ما عشت فإذا مت فهي ترجع اليك او لك عمرك واذا مت فهي ترجع اليك شرط رجوعها اليه وقيدها في حال حياته وانها ترجع اليه فهذه الصحيح انها من باب الهديه ولا وهي من باب الهديه المقيده والصحيح ان الهديه وان كانت مقيده أنها نافذة خلافا لمن قال أنه لا يصح تقييد الهدية بأن يقول وهبت لك هذا شهرا وهبت لك هذا سنة صحيح أنه لا بأس بها ولا غرر فيها ولا ضرر وهي نوع من العارية على هذا تكون نوع من العارية لأنه قيدها فكأنه أعاره منافعها هذه الفترة ثم يرجع فيها وتكون تكون من الهدية لأنه أعطاه إياه بلا مقابل وبلا عوض. القسم الثالث من أنواع العمرة أن يعطيه إياها عطاءً مطلقاً، يقال هي لك هي لك لك هذا الشيء أو أعطيتك هذا الشيء عمرك أو حياتك ولم يقيده بالرجوع إليه بل أطلق، لكن ذكر له أن له أن له أن هذا له حياته وله عمره ولم لم يقيد لم يقيدها في حال لم يقل إذا مت ترجع إليه بل أطلق ذلك فهذه اختلف العلماء والأظهر أنه إذا لم يقيدها ولم تدل إذا لم يقيدها للرجوع إليه ولم تدل قرينة على ذلك وعرف من ذلك فإنها تكون عطية نافذة لمن أرطب ولمن أعطي وهذه كانت ما تبقي تستخدم والمعروف والمشتهر في باب العطيه والذي هو المهادات والعطيه على وجه الهديه او على وجه الهدي. لكن اذا وقع شيء من هذا على هذا الوصف فانه يكون على ما جاء في الاخبار وعلى هذه الاقسام الثلاثه وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيلنا فاضاعه صاحب فظننت انه بائع فرس فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه الحديث متفق عليه وفيه ان عمر رضي الله عنه حمل على فرش في سبيل الله فقال عليه وسلم فاضعه الذي اعطاه اياه فقال عليه وسلم فاراد ان فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم وهذا في دلاله على ان من اعطى من تصدق بصدقة لإنسان فلا أولا لا يجوز الرجوع فيها بلا عيوه هذا ذكر بابا من اتفاق عليه أنه لا يرجع فيها لأنها صدقة فهي أبلغ من العطية ولأنه أراد وجه الله والدار الآخرة فلا يرجع في عطيته، في صدقته. الأمر الثاني أنه لو رآه يبيعها هذا المتصدق عليه تصدق عليه بشيء من المال فأراد يبيع هذا المتاع أو هذه الصدقة فلا يجوز له أن يشتريها لِنَصْفِ هذا الخبر قال بعض العلم لا بأس أن يشتريها، والظاهر أنه لا يجوز أن يشتريها مطلقا، وإن كانت الصدقة صدقة وإن كانت الزكاة زكاة فرض فلا إشكال، وإن كانت صدقة تطوع فكذلك، وقال بعضه لا بأس أن يشتريها لأنه <تصفيق> اشتراها بماله فلا باس وقد ثبت سعيد الخدري عند ابي داود وعلي صحيح انه عليه الصلاه والسلام قال لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه لغاز ولغار ولعامل عليها ولرجل اشتراها بماله ولفقير ولغني اشتراها من فقير او لفقير تصدق عليه فاشتراها غني فاشتراها منه غني فقال في ظني هو حديث جيد حين سعيد بن هذا هو متصلا ومرسلا وصولا انه متصل وفي قد ورجو اشتراها بماله وقالوا انه يشترى بماله فلا بأس، يقال ان هذا الخبر الرجل اشترى بماله لمن اراد ان يشتري صدقه من فقير والزكاه ليست منه من من غني من شخص اخر، فاذا اراد الفقير ان يبيع زكاته فانه لا بأس ان يشترى لكن إذا لا يشتريها من تصدق بها وعلى هذا يكون هذا النص حديث ابي سعيد الخدري مخصوص بحديث حديث عمر بن الخطاب وانه لا يدخل في الشراء من صاحب الصدقه هذا هو الاوجه في توزيع الحديث وقيل ان حديث ابي سعيد في صدقه الفرض وانه اذا رجل اشترى غني اشترى ماله يشمل صاحب الصدقه وغير وغيره ويكون إذا أراد أن يشتري صدقته الفرض لأن صدقة الفرض لا منة فيها والأظهر هو العموم وأنه لا يشتري صدقة الفرض ولا صدقة التطوع وهذا معلوم لأنه إذا عرض صدقته وأراد أن يشتريها صاحبها فإن المتصدق عليه في الغالب تنكسر نفسه إذا رأى صاحب الصدقة يريد أن يشتريها فربما لم يما لم يحصل بينهما مراكزه وربما خذيل منه فنزل في السعر حياء منه لانه صاحب الصدقه وهذا واقع وربما ايضا لم لم يشتد معه في السعر وباعه برخص طمعا في صدقته مره اخرى والشارع من الحكيم يشد الابواب التي تفضي الى الامور المحظوره والممنوعه خاصه فيما اخرجه الله فالاظهر انه كما قال عليها لا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم. يعني لا تعد مطلقا مهما كان وإذا أراد يعني وإذا أراد هو ويمكن أن يقال مثلا إذا كان له رغبة في صدقته ورغبة في زكاته يعني رغبة ورائها تباع وأحب أن يشتريها يمكن يقال أنه يشتريها من طريق وكيله وكيل الإنسان من باب الحيلة بأن لا يعلم ذات المتصدق عليه فيشتريها له ويكون كمن لا يدخل انه سره مباشره بل بواسطه وكيله فينتهي المحذور الذي جاء بهذا الخبر او الذي استنبط معناه من الخبر وعن ابي هريره رضي الله عنه قال تهادوا تحاكوا رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن وهذا حديث حديث جيد وفيه مشروعيه المهاداه ولهذا قال تهادوا امر امر بالهديه تحابوا يعني تحصل بينكم الموده والمحبه وجاء ان الحديث عند الترمذي من حديث ابي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وابي ضعف عن ابي انه عليه الصلاه والسلام قال تهادوا تحابوا فان قال تهادوا تهادوا فان الهديه تذهب وحرى الصدر يعني غشه وحقده وجاء في هذا المعنى اخبار وهذا أمر وأقل الأمر وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهاجوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف، والحديث إسناد ضعيف والحديث اسناد ضعيف كما كما صلِّه، لكن المعنى الذي دل عليها هذا الخبر وهو دفع المفسدة وهو أنه يسل السخيمة والحقد دل على ذلك الخبر وهو حصول المحبة والمودة وهو دليل على ذهاب الغل والحقد بين المتهاديين او المتهادين، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن نجارة لجارتها ولو في الاستناسات متفق عليه. وهذا من حناية الشر الحكيم بامر الهديه بين النساء، ولهم الاخر يا نساء المسلمات لا تحقرن نجارة نجارتها ولو في الاستناسات. يعني هذا انه لا يحتقر شيء ولو كان قليلا لان الهديه وان كانت قليله فانها تكون كثيره مع الزمن والمشروع هو مسمى الهديه فيشرع التهادي بالطعام ولو ولو كان يسيرا وقال بعضهم انه من باب ليس من باب ذكر هذا هذا الشيء إن باب الحث على الهديه وقيل انه يراد به المهادث ولو في مسلم لانه قد يحتاج اليه بعض الاحيان ولهذا قال عليه الصلاه والسلام يا ابا ذر اذا طبقت مرقه فاكثر معها واطعم جيرانك فاصب منها جيرانك لان الهديه لها فيها المصالح هذه هذه المصالح وهذا ما يبين ان ان المراه لها ان تطعم وان تفرج في بيت مما يكون العروه فيه المهادات فيه لا يستنكر بين النساء من الطعام وكذلك العرف الذي من هذا اذا وردت تصدر وكان صاحب البيت وزوجها يحب ذلك ولا يكره ذلك على تفصيل ذكر اهل العلم في هذا الباب وعن ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبه فهو حق بها ما لم يزد عليها رواه الحاكم والصحى والمحفوظ من روايه ابن عمر عن عمر عن عمر قوله يعني من قوله منسوب على هنا عن ابن عمر هذا جاء مرفوعا وموقوفا والأظهر صحته موقوفا على عمر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه. مرفوعا فهو ضعيف وهذا يبين أن من وهب هبة فهو حق بها ما نذهب منها، هذا في هدية للثواب كما يقول العلماء، الهدية التي للثواب مع أنه يعطي العطية يريد أن يعطى أكثر منها أو على أقل ما يساويها، لكن من يريد الهدية للثواب فإنه يعطي لأن يعطى وهذا مثل ما تقدم في الهدية التي يقصد بها الرد وهي في الغالب تكون من الأدنى للأعلى فلو أعطى هدية فلم ويريد بذلك الثواب فلم يعطى هذه الهدية فهي مجرى البيع عند أهل العلم ولهذا إذا لم يعوض منها فإنه يرجع في هديته باب النقطة اللقطه هو المال الضائع من صاحبه. عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمره في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لاكلتها متفق عليه. وهذا يبين انه ليس كل لقطه يجب حفظها ويجب تعريفها ولهذا بدا في هذا الخبر انه على ابن قال لولا اني اخشى ان تكون صدقه لا اكلتها وثبت معناه في صحيح البخاري عن ابي هريره وجاء ايضا معناه في خبر اخر خالد الصحيح انه اكل تمره فجعل يتلوى عليه او كلام في الليل فادركت عائشه منه ذلك فقال ما معناه انه اخذ تمره فخشى ان تكون من الصدقه صلوات الله وسلامه عليه وهذا في التحرز من الأشياء اليسيرة ولو كانت قيمتها ولو كانت يسيرة التحرز منها إذا خشي أنها مملوكة للغير وبهذا أن كما قال جمهور العلم أن الشيء الحقيقي لا يعرف كالتمر ونحوها وجاء في حديث جابر عند أبي داود من حديث مغير بن زياد أنه عليه الصرع ان قال قال بيانا عزي الله رخصنا في العطى والصوت وأشباهه يأخذه, يأخذه يأخذه الواحد ويأخذه الرجل ينتفع به وهذا يبين أن الشيء اليسير إن لا يعرف قال كثير من العلم هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس فلا يعرف ولا يجب تعريفه فإن شاء أخذه وحذره فهذا هو الأولى إذا إذا أخذه واستفاد منه ف. أكله أو أطعمه لفقير أو مستاج فلا بأس بذلك ولا يجب تعريفه جاء دا احمد دائما يعلم من الله أن شيء يسير عرف ثلاث أيام وإن كان هو قد عرف سته أيام لكن أحد الضعيفة الصواب أن شيء يسير لا يعرف نعم وعن جيده خالد زهاني رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووسائها ثم سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أولي أو لأخيك أو للزين قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها شقاؤها وحلا وتجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. وحي زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أصل في اللقطة وفي وجوب شفرها لمن التقطها قال اعرف حفاظها وهو الوعى الذي تحفظ فيه والاناء الذي تكون فيه والوكاء هو الخيط الذي تربطه اذا كانت لها وكاء او غير ذلك مما يكون مما يحفظها ان تكون مثلا في بوك حبرت فيه فيحفظ هذه او تكون في خرقه في اي شيء وهذا يقلل واللقطه تطلق على المال من غير الحيوان والحيوان يقال له ضاله وهذا في اللقطه التي يجدها ربها ولها وعليها علامات تدل عليها فانه عليه ان يحفظ علامات ان يحفظ علاماتها وان يعرفها يعرف عفافها ونتائها وياتي بها في الروايه الثانيه حياض الحمار انه يشهد شاهدي العدل وانه يستحب له ذلك خشيه ان يكتم او ان يغيب او ان او كذلك ربما عرض له ما يعرف من موت او نحوه، فالشهاده على ذلك عسى من باب حفظ المال. وهذا يبين انه يسر يجب ان يجب لمن التقط لقطه ان يحفظها، وهذا في اللقطه التي يريد ان يعرفها، فلو وجد لقطه واخذها وكانت على هذه الصفات فعليه يحفظها وان يحفظ صفاتها ثم بعد ذلك ان يعرفها. قال عند يعني التعريف يختلف في مثل هذا فيكون في أول أمر يعرفها كل يوم مدة أسبوع، ثم بعد ذلك مرة كل مرة كل أسبوع مدة شهر، ثم بعد ذلك في بقية السنة يعرفها فإنه يعرفها مرة واحدة كل شهر. ثم من من اللقطة، اللقطة إذا كانت مما يعلم أنه إذا كانت اللقطة في في مكان يخشى عليها من الضياع والتلف فلو تركها سرقت ولو أخذها فإن من لها فالصحيح يجوز أن يلتقطها للحفظ لا إن للحفظ لا فلو أنه رأى نقطة وخشي أن تركها وهو لا يريد أن يعرفها لأن عليه معونة في ذلك وقد لا يقول ذلك، فالصحيح أنه فالصحيح يجوز أن يلتقطها للحفظ ولا يلزمه أن يعرفها إلا إذا كانت في مكان لا يخشى عليها فيتركها لمن يعرفها، اما اذا كانت في موطن يخشى عليها من الضياع او السرقه ولو تركها فانها تؤخذ وتسرق وتضيع من ربها وهو قد لا يستطيع القيام بها او لا يتمكن من ذلك، فالامر دائم بين مصلحه ومفسده فيغلب جانب مصلحه في حفظها ولا يلزمه تعريفها الا اذا اخذها بنيه التعريف وجب عليه، اما اذا اخذها بنيه الحفظ مع أنه يخشى إذا أخذ بنية الحفظ ولا يريد أن يعرفها من لأنه لا يستطيع يعني لا يتمكن أن يقوم بها ولو تركها خشي عليها فكما تقدم وكذلك من من الإبل قال دعها مالك ولها معها حذاؤها وشقاء ترد الماء وتأكل الشجر مع الحذاء مع الخف والشقاء في الماء وعنقها طويل وتتحمل فلهذا فلهذا قال داعها وذكر العلماء أن الإبن إذا كانت مسمعة أو موضع يخاف عليه من أن يكون فيه موضع قطا أو قريب من 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 أناس يستحلون أموال المسلمين فينظر في مثل هذا، فإذا خشي أن تؤخذ فلا بأس أن يأخذها، ولهذا نص العلم على أن الإمام يجب عليه أن يحفظ أموال أربابها وإن كان لا يجب عليه يعرفها، كذلك عموم المسلمين إذا خشي على المال الضياع والهلاك وإن كان مما يحفظ نفسه غالبا كالإبل وكذلك بعض أنواع الحيوانات التي تحفظ نفسها من السباع فإذا خشي عليها من من الهلاك أو الضياع أو بأرض مشبعة فأراد أن يحفظها لصاحبها فلا بأس بذلك وكذلك ضلة الغنم قال هي لك أو لأخيك الذئب لأنها ضعيفة ف هذا أمر فهي دائرة بأن تأخذها أو أن يأخذها أخوك أو أن يأكلها الذئب فعليك أن تأخذها وإذا أخذها فإنه دايم بين أمور ثلاثة إما أن ينفق عليها ويرجع على صاحبها وبين أن يبيعها وأن يحفظ ثمنها أو أن يبيع أن يذبحها ويأكلها ويلاكم قِيمَتِهَا ثم بعد ذلك عليه المعرفها
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته